0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves jelenlevők és kedves gyülekezet, kedves közösség a kamerák, illetve a televíziók, számítógépek és telefonok előtt. Egy olyan témát hoztam nektek, ami az elmúlt héten nagyon sokat foglalkoztatott, de azt gondolom, hogy szinte mindenkit, aki ma itt él Magyarországon, Európában, illetve most már világszerte, Mit kezdjünk ebben az élethelyzetben, ebben a szokatlan élethelyzetben? Generációk nőttek fel úgy, hogy, hogy ismeretlen számukra ez a fajta veszélyérzet vagy veszélyhelyzet. És nyilván gondolkodnunk kell azon, hogy mit kezdünk a, a félelmeinkkel, és hívőemberként, Krisztus tanítványaiként is elgondolkodtató az, hogy vajon, a félelemnek van-e helye, van-e keresnivalója valamilyen értelemben a, az életünkben, vagy hogyha észrevesszük magunkon azt, hogy szorongunk, vagy félünk, vagy bizonytalanok vagyunk, akkor ezzel a félelemmel mit tudunk kezdeni. Egy olyan időszakban élünk, amikor nagyon hullámozhatnak az érzelmeink, cikáznak bennünk a, a gondolatok, és ebben a bizonytalanságban, illetve ebben a változatosságban, ilyen értelemben sokféle üzenet jut el hozzánk az internet segítségével, az üzenetek segítségével, a videóüzenetek segítségével. És nagyon sok bátorító üzenet van azzal kapcsolatban, hogy nem kell félni, ne félj, mert megváltottalak. Ézsajás próféta írja ezt a bátorítást. Nem a félelem lelkét kaptuk, írja Pálapostól. Mégis sokszor hívőemberként, tanítványként is, Krisztus tanítványaként is van bennünk félelem. És felvetődik az a kérdés, hogy, hogy szorongunk-e, illetve hogy ez baj-e, hogyha van ilyen félelmünk, illetve szorongásunk. Mit tanulhatunk a Bibliából, a Szentírásból, a félelemről? Az a nagyszerű hír és üzenet és ajándék, hogy a Szentírás Isten üzenete a végső tekintély számunkra. És éppen ezért, amit a Szentírásból, a Bibliából olvashatunk, segít nekünk abban, hogy hogyan igazodhatunk el egy ilyen veszélyhelyzet, egy ilyen járvány idején. Néhány bibliai példát szeretnék elmondani arról, hogy bibliai személyeknek, Dávidnak, Pálapostolnak, sőt magának, az Úr Jézus Krisztusnak is milyen szorongásai, félelmei lehettek. Az első, Dávid Gondolata, ha félek is, benned bízom. Egy olyan élethelyzetben volt, amiben valóságos volt a szorongása, a félelme, az ellenség elfogta őt, fenyeget, egyáltalán a létezése, az élete volt veszélyben, fenyegetettségben. A másik példa Pálapostól, aki azt írja a korintusi levélben, hogy amikor megérkeztünk Macedóniába, mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. Ahogy folytatta a szolgálatát, a küldetését, az evangélium hirdetésében, többször került olyan helyzetbe, amikor valóságosan találkozott önmagában a saját lelkében, az érzelmei között a félelemmel. Magáról, az Úr Jézusról olvassuk a szenvedés történet elején, hogy amikor az elhagyatottságát érezte, mély szomorúságban volt, azt írja az evangélista, az Úr Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, aztán rettegni és gyötrődni kezdett. Szeretnék néhány mai példát is elmondani erre, hogy voltak a szolgálatom során olyan tapasztalataim, olyan beszélgetéseim, amiből kiderült, hogy vannak ilyen jellegű kísértéseink. Az egyik, akit szeretnék említeni, őt Jutka hívták. 85 éves volt, amikor egyszer azt kérte tőlem, hogy imádkozzak érte, mert fél a haláltól. Róla tudni kell azt, hogy fiatalkora óta súlyos beteg volt, azt más beteg volt, és többször volt a halál szélén. És ahogy elmondta, Isten hívő emberként soha nem félt a haláltól. fiatal asszonyként is négy gyermeket nevelt, egyedül nevelt a gyermekeit, és mégsem voltak olyan félelmei akkor is. Azt mondja, hogy ahogy idősödött, elérkezett, erre, ebbe az életkorba, akkor, mint egy kísértés, előkerült nála ez a halál félelem. Vagy egy másik példa, ami eszembe jutott, ő, Lajos bácsi egyszer ő is megkért, hogy imádkozzam érte, azt mondta, hogy semmitől nem fél az életben, csak a szenvedéstől, a fájdalomtól. Ő is. Idősödő ember volt már, de hogy gyakorló, imádkozó, Bibliát olvasó, szolgálatkész hívő emberként voltak ilyen gondolatai és érzései. Valaki így fogalmazta, hogy nem vagyunk szupermenek, szuper emberek, hanem vannak ilyen kísértéseink, és lehetnek félelmeink, nem kell, hogy bűntudatunk legyen akkor, hogyha valamitől félünk, vagy valamitől megijedünk, ez természetes. Sőt, azt mondhatjuk, hogy bizonyos élethelyzetekben, akár egy ilyen járvány idején a félelem bizonyos szempontból ajándék is lehet, mert hogy felébreszti, vagy megerősíti a felelősség tudatunkat. És ez a fajta felelősség életeket menthet, mert hogy vigyázunk egymásra is, vigyázunk önmagunkra is. Valóságos figyelmeztetés azonban, hogy vannak valótlan és valóságos, alapos és alaptalan félelmeink. Nagyon fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a kettő között, mert hogy nagyon sok ember olyan félelmek között él, ami soha nem fog megtörténni vele. A képzeletünk, a gondolataink nagyon sok olyan félelmet tudnak előállítani, generálni, amik megbérnítanak minket. Tanácsként hadd mondjam azt, hogy mindenképpen foglalkozni kell a félelmeinkkel. Először is értékelni, másodszor Fontos, hogy ne váljunk rabjává semmilyen félelemnek. A Biblia haláltóvaló való félelemmel kapcsolatban írja azt, hogy az olyan, mint amikor valaki rabszolga lesz, rabjává válik, nem engedi kibontakozni, beszűkíti, tönkreteszi az ember lelkét a beteges félelem. Néhány tanulságot még a, a bátorítás előtt hadd mondjak el, a kettős érzés ajándékáról. Ez a Zsoltár nagyon jó példa arra, és önmagában ez az egyetlen vers, hogy Isten hívő emberként is néha kétféle érzés van bennünk egy időben. Azt írja Dávid, ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igényét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember, mit árthat nekem? Aláhúztam a két fő üzenetet, hogy félek, nem félek. Egy versen belül Dávid azt mondja, hogy félek, aztán azt írja, hogy nem félek. Tehát, hogy ott van bennünk a hit, a meggyőző erő, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten vigyáz ránk, megvéd minket, másrészt valóságos válasz a félelem a nehézségekre, a körülményekre. Pálapostól azt írta, kívül harcok, belül félelmek, az előbb már említettem ezt. Ugyanakkor bátorításul azt írja Timóteusnak, nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. Tehát ő az, aki meg volt győződve arról, hogy bátorsággal lehet és kell az evangéliumot hirdetni, voltak küzdelmei a félelem tekintetében is. Szeretnék még egy kicsit más jellegű példát mondani erre, hogy mennyire valóságos ez a kettős érzés bennünk, hogy ugyanakkor egyidejűleg kétféle néha ellentmondásosnak látszó érzés van bennünk. Azt írja Pál a teszalonikai gyülekezetet bátorítva, hogy mindig örüljetek, mindenkor örüljetek. Örüljetek az életnek, a kegyelemnek, a gondviselésnek, akik Istenben bíznak, akik Istenben hisznek, azok tudják, hogy nagyon sokféle okunk van az örömre. A római gyülekezetnek pedig azt a vallomását fogalmazza meg és írja le, hogy nagyon szomorú vagyok, mindig fáj a szívem az én megtéretlen rokonaim miatt akikért imádkozott, hogy megtérjenek, hogy helyreálljanak, hogy rendeződjön az életük, de még nem történt meg ez a csoda, ez a fajta rendeződés. És Pál Aposol, aki mindig örült, szüntelenül boldog volt az Istenne való közösségében, sőt azt írja, hogy vágyom Krisztussal lenni, nála lenni, vele közösségben lenni, azt mondja, hogy mindig szomorú vagyok, mindig örülök, mindig szomorú vagyok, és néha csodálkozunk, hogy hogy lehet ez, hogy egyszerre, egy időben a lelkünkben ezek a kettős érzések megtalálhatóak. És a bátorításban néhány gondolatot arról szeretnék megfogalmazni, hogy mit tanulhatunk a Szentírásból azzal a kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodjunk, amikor a félelmeinkről van szó, és mit tegyünk. Az első bíztatás és bátorítás, hogy bíz Istenben. Ugye Dávid is így fogalmazta meg, hogy félek, de bízom Istenben. Ha félek is, benned bízom. Másfordításban így olvassuk, hogy ha bár félnem kellene, de mégis bízom. Amikor Mózes szerette volna bemutatni Istent, akkor ezt a választ kapta Istentől, hogy azt mond, hogy vagyok, aki vagyok. Az örökké való, az örökké létező, az élet valósága, maga az élet. Jézus Krisztus önmagáról is megfogalmazta Én vagyok az út, az igazság és az élet, az élet lényege. És ezért az élet forrásában, magában az való Istenben bízhatunk. Emellett azt is megfogalmazza Isten igéje, hogy, hogy Isten, a mindenható, mindenütt jelen való Úr mindig velünk van. Éppen ezért bízhatunk benne, mert hogy velünk van. A második bátorítás, hogy kapcsolódj hozzá, hogy keres olyan, Utakat keres, olyan lehetőségeket, ami, amivel valamilyen módon kötődni, kapcsolódni tudsz. Nagyon szép példája ennek az a gyermekekkel történő és gyakran megtörténő esemény, amikor mondjuk jön egy ismeretlen állat, egy kutya feléjük, és akkor oda a szülőhöz, fölkéreckedik, átöleli, a szülőt, a, a nyakát megszorítja, oda hozzá. Egy olyan kapcsolat alakul ki, amiben biztonságban érzi magát. Amikor veszélyel találkozik, akkor a szülei ölelésébe menekül a gyermek. És azt írja Isten igéje, hogy mind boldog, aki hozzá menekül. Mind boldog, aki a veszélyben is így Istenbe kapaszkodik, Átöleli Istent, mint ahogy a, a gyermek a szülőt a veszélyhelyzetben. A Második Zsoltárban van egy bátorítás ezzel kapcsolatban, a 12. versben ezt olvassuk, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne az úton, mert hamar fölángol haragja. De mind boldog, aki hozzá menekül. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem kell komolyan venni a veszélyt, nem kell komolyan venni az ítéletet, nem kell komolyan venni a tragédiát, hanem azt mondja Isten ige, hogy boldog az, aki hozzámenekül, aki kapcsolódik Istenhez. Beszélj róla! Mit tegyünk ebben a helyzetben? Sok olyan ember van körülöttünk, akinek ránk van szüksége. Egy mondatunkra, egy rövid, vagy lehet, hogy egy hosszabb beszélgetésre. Pálapostól vívódott, hogy Korintusban maradjon-e. És azt olvassuk a Cselekedetek könyvében a 18. fejezetben, az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rátámadni és ártani neked, mert nekem sok népen van ebben a városban. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. A veszélyben is fontos a szó, a megfogalmazott bátorítás, a megfogalmazott Istentől érkező üzenet. És szolgálj! Lukács Evangéliumában olvassuk ezt az igét: félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Mérhetetlenül nagy a szükség ma. Nagyon sokféle tevékenység van, amiben be tudunk kapcsolódni szolgálatként. A lelki gondozás szolgálata mellett, az időseknek való segítés szolgálata, sokféle olyan munka, amit maga Krisztus is végzett földi élete, földi munkálkodása során. És mi Jézus Krisztus munkájának, szolgálatának a folytatásaként ezt tehetjük. Félelem nélkül szolgálunk Istennek, félelem nélkül szolgálunk azoknak, akiket Isten ránk bízott. Érezzük, és azt gondolom, hogy tapasztaljuk is, hogy valóságosak lehetnek a kísértéseink, valóságosak lehetnek a félelmeink, de arra bátorít Isten igéje, hogy kapaszkodjunk Istenbe, meneküljünk hozzá, kapcsolódjunk hozzá, Fogadjuk el, vegyük át azokat a gondolatokat, üzeneteket, erőforrásokat, bátorításokat, segítséget, amit ő nyújt nekünk. Most ezért fogunk imádkozni. Mennyi atyánk, hálát adunk azért, hogy elküldted a megváltót ebbe a világba, erre a földre. Köszönjük neked, drága úrunk, hogy... Megajándékoztál minket a bűnbocsánattal, a kegyelemmel. Köszönjük, hogy megszabadítottál a halálfélelemtől, megszabadítottál a folyamatos rettegéstől. És köszönjük neked, hogy ha napjainkban is, ha mostanában is utolér minket a félelem, a szorongás, akkor azt is hozzád vihetjük és megbeszélhetjük veled. Segíts, hogy soha ne féljünk alaptalanul. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyenek beteges félelmeink és szorongásaink. Imádkozunk azért, hogy adj nekünk felszabadulást, adj nekünk igazi szabadságot a Szentlélek által. És ugyanakkor imádkozunk azért, hogy amikor valamit teszünk, mert felelősség ébred bennünk, akkor ebben a szolgálatunkban, ebben a tevékenységünkben maradj mellettünk, vezess minket, mutasd az utat. Szeretnénk jól képviselni téged ebben a világban. Kérünk téged, drága Istenünk, hogy vigyázz ránk, vigyázz a mi szeretteinkre, vigyázz a hozzánk tartozókra, az idős rokonainkra is, és minden családtagunkra, minden szeretünkre, minden Barátunkra is könyörgünk azért, hogy őriz meg minket ebben a veszélyhelyzetben, és könyörülj rajtunk. Amen.